0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 32, gelebte Rhetorik. Friedhelm, du bist 80 Jahre alt und stehst immer noch auf der Bühne. Auf dem Stelzenfest vor zwei Wochen bist du vor 2000 Zuschauern aufgetreten. Und du hast Preise bekommen, den Nationalpreis der DDR, den Kunstpreis der Stadt Leipzig. Du bist in vielen Klassikern aufgetreten, in Nackt unter Wölfen, in Polizeiruf 110. Und 45 Jahre lang warst du am Leipziger Schauspielhaus engagiert mit Kurt Masur und... Dem Gewandhausorchester habt ihr zwei CDs rausgebracht. Ihr seid international aufgetreten und du bist Schauspieler, du bist Synchronsprecher, du bist Rezitator und Regisseur für Theater und Hörspiele. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Ja, hallo, Birgit. Ja, du hast mich eingeladen, hier dir zur Verfügung zu stehen. Ich freue mich, dass das klappt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß auch gar nicht, was das ist, was du da machst, was du da meinst. Aber ich lasse mich von dir überraschen.
0: Kurt, Masur und du, ihr habt zusammengearbeitet, zusammen mit dem Gewandhausorchester aus Leipzig. Ihr habt drei Produktionen zusammen gemacht. Das erste war das Martyrium von San Sebastian, ist das richtig? Das zweite war Per Günd und das dritte war der Sommernachtstraum. Kannst du mir kurz erzählen, wie hat alles angefangen?
1: Ja, also kurz kann ich das nicht erzählen. Da muss ich ein bisschen ausholen und ein bisschen länger erzählen. Also eines Tages wurde ich angerufen vom Büro von courten ob ich bereit wäre, eine Rolle zu übernehmen oder ein, ein Ja, einen Sprecher zu übernehmen im Martyrium des heiligen Sebastian von Debussy. Und ich, war, ich fühlte mich natürlich ungeheuer geehrt, ich war ziemlich neu in Leipzig oder noch jung in Leipzig und ich meine gut ich man hatte vielleicht schon erfahren dass ich ein bisschen sprachlich interessiert bin und ich hatte ja schon in Plauen an kleineren rezitationsabenden mitgewirkt mal zum ersten mal ein paar Gedichte gesprochen das ging dann weiter in Erfurt und so kam ich nach Leipzig und so kam es zu diesem ersten ersten zu dieser ersten Kontaktnahme und ich sagte ja gerne ich mache gerne mit und ja, und dann sagte man mir aber hinter ja, aber in Französisch. da bekam ich natürlich den ersten Schock. Ich hatte Französisch in der Schule gelernt, vielleicht ein Jahr Unterricht. Also Französisch war ausgeschlossen. Und dann bat ich mir Bedenkzeit aus und ich... Sagte dann ja, weil ich einen fantastischen Lehrer gefunden hatte und dann machte ich das in Französisch. Die Arbeit ging sehr gut, es war alles wunderbar. Ich konnte mir den Text also so herausnehmen, wie er vorgegeben war. Da gab es auch nicht große Veränderungen. Und dann vergingen ein, zwei Jahre und dann bekam ich wieder einen Anruf von Masur und er fragte mich, wollen wir nicht zusammen Per machen? Ich sagte, ja gut, wo ist denn der Text? Ja, den Text machst du, sagt er zu mir. Aha, das war natürlich das Erste, was mich... Also ein bisschen frappierte, weil ich, aber dann dachte ich, nur no, gut, es existiert Per Günd von Ibsen und es existiert die Musik von, von, von Grieg und Grieg hatte zur Schauspiel, zu dem Schauspiel Per Günd 22 sogenannte Schauspielmusiken geschrieben. Dann suchte ich mir die Musik heraus, die hörte ich mir dann an und dann suchte ich mir den Text heraus und dann versuchte ich, diesen Text äh, zu montieren. Das war natürlich eine ziemlich aufwendige Arbeit, aber ich habe dann äh, so das zusammengebaut nach meinem Gutdünken und bin dann zu dem entsprechenden, entscheidenden Termin zu Masur gebeten mit seinen Dramaturgen und alle Leute, die da rumsaßen, und sollte nun vorführen, was ich mir so ausgedacht hatte, wobei mir das Herz natürlich ganz, ganz tief unten saß und ich zitterte und nicht wusste, was wird der Mann jetzt zu dem sagen, was du dem da vorträgst. Und dann ließ ich als erstes den Anfangsmonolog hören den ich montiert hatte aus den Texten von Ibsen. Ich musste das ja alles zusammensuchen, um auf die entsprechende Musik den entsprechenden Text zu finden. Und das wurde sofort bedenkenlos und fraglos akzeptiert. Und äh, so ging ich weiter und kam zu Orses Tod. Auf Osses Tod hatte ich mir einfallen lassen, auch ebenfalls einen Text zu machen, wobei ich da große Bedenken hatte, weil ich weiß, wie empfindlich auf der einen Seite Musiker sind und auf der anderen Seite diese heilige Musik, die nur in allen Wunschkonzerten gespielt wurde und den mit dem Text zu belegen, aber auch das wurde sofort akzeptiert und ich wurde natürlich mutiger und freier und konnte so weiter und weiter mit dem operieren, sodass es dann, als es in die Produktion ging, auf die Bühne ging sozusagen, dann eine ungeheuer fruchtbare Arbeit war und Masur natürlich auf alles ansprang. Er mich natürlich auch ungeheuer herausforderte. Er forderte mich natürlich ungeheuer heraus, dass ich ihm jeweils den musikalischen Absprung bot. Ich durfte also nicht, wie das so oft der Fall ist, mit der Pointe runtergehen, sondern ich musste den Text oben halten, damit er mit der Musik einsteigen konnte. Und das waren natürlich die Erfahrungen, die ich dann machte und die man machen musste und die natürlich eine Unge also ungeheuer fruchtbar und ungeheuer schön waren und was ich da alles machen durfte. Ja, das war dann Per Günd, was wir dann auch später auf die CD gebracht haben. Dann kam der Sommernachtstraum, da rief er mich an und sagte, pass mal auf, im Sommernachtstraum, da gibt es eine Stelle, die heißt, lass mich den Löwen ausspielen bei der ganz bestimmten Figur, lass mich den Löwen ausspielen. Also gut, äh, du spielst alle Rollen, alles was im Sommernachtstraum, ich sage, um Gottes Willen, wie soll das gehen, ja, das ist deine Sache. Nun gut, habe ich mich wieder angesetzt, versucht das nun, versucht mit meinen sprachlich-schauspielerischen Mitteln zu gestalten, indem ich versuchte natürlich jeder Figur eine eigene Stimme oder einen eigenen Rhythmus oder ein eigenes, äh, einen eigenen Duktus zu geben, so äh, sodass ich dann nach und nach alle Rollen sozusagen sprechen, spielen äh, konnte und äh, damit mit Falsett und hohen Tönen und tiefen Tönen und unten und oben. Und äh, somit äh, dann auch da, ja, ich denke mal, zu einem ganz bestimmten Erfolg gekommen bin. Da fällt mir noch ein, also bei Osses Tod, was ich ja schon erwähnt hatte und was mir so ängstlich war, dass das akzeptiert oder abgelehnt würde, was dann akzeptiert wurde, war noch eine kleine Schwierigkeit, dass ich den Text auf Osses Tod machte und dann ist die Musik zu Ende und ich hatte noch einen Satz zu sagen, jetzt Grane geh grasen jetzt sind wir gefahren genug. Und das musste natürlich in die Stille hineingesagt werden. Ja, das ist alles akzeptiert worden und dann gingen wir in die Proben mit dem großen Orchester und äh, dann machten wir das Stück und die spielten das Stück schön und ich sagte meinen Text und dann war das, die Musik zu Ende und das gesamte Orchester blätterte in die nächste Nummer. Und damit war natürlich mein schöner Satz gestorben sehr betrübt schaute ich Masur an und der schaute den Konzertmeister an, damals noch den legendären Herrn Bosse, und sagte, können wir hier bitte warten, bis der Text zu Ende ist mit den Blättern. Und dann wurde das Stück am nächsten Tag wiederholt und ich hatte schon Angst, was passiert, was wird kommen und so weiter um Gott die Stelle. Und dann ging die Musik zu Ende und es war eine atemlose Pause. Ich konnte meinen Satz sagen, und dann wurde geblättert. Und das war für mich ein ungeheures Erlebnis, was ich da, also, was mir da, so, das waren ja immerhin 80 Leute, die da unten saßen, welch ein was die mir da entgegen, wie ich da äh, getragen worden war. Also es war schon, es war schon toll, muss ich sagen.
0: Hm, manchmal sind Kleinigkeiten entscheidend. Du warst Dozent und später auch Professor an der Leipziger Schauspielschule und hast dort das, Fach, das künstlerische Wort unterrichtet. Was lernt man in diesem Fach?
1: Ich hatte ja schon 1965 hier an der, Schauspiel an der Schauspielschule angefangen, das sogenannte Fach künstlerisches Wort zu betreuen. Ich wurde gefragt, ob ich bereit wäre, das zu machen. Ich sagte ja, gerne. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Da man aber... Wusste oder vermutete, dass ich gerne mit Sprache umgehe und ein für Sprache ein bisschen bestimmtes Fabel hatte, äh, bot man mir das an. Das Fach wurde damals neu gegründet. Das war früher gab es das mal, das hieß Diktion, was so ein bisschen aber Diktion und das klingt gleich nach Diktat und so weiter. Und so stieg ich in dieses Fach ein und äh, versuchte nun künstlerisches Wort zu unterrichten. Mhm. <lacht> Künstlerisches Wort, was zunächst nichts bedeutete oder nichts weiter bedeutete, als mit dem Wort künstlerisch umzugehen. Also einem Wort künstlerischen Ausdruck zu geben. Und das Entscheidende für einen Text ist immer das, was man ausdrückt oder was man ausdrücken möchte, was man ausdrücken will, was man auszudrücken hat, was gefordert ist, was gefragt ist. Oder aber auch, was mein Anliegen, was ich damit verfolge. Folge, was ich damit erreichen möchte, wen ich, wie damit erreichen möchte, das alles umfasst so ein bisschen den Begriff künstlerisches Wort. Und was war nun die, die, die Arbeit damit, äh, die sich natürlich ergeben hatte, auch aus dem, was ich schon erzählt habe, was äh, mit der Zusammen mit, in der Zusammenarbeit mit Kurt Masur zum Beispiel äh, zutage trat und was ich immer wieder äh, für mich in Anspruch nehmen durfte, konnte. Ja, das ist vielleicht jetzt alles ein bisschen theoretisch abgehandelt, aber vielleicht kann man das auch so skizzieren. Ich sage, sagen wir mal, es gibt so einen simplen, einen simplen Text, die Sonne scheint. Das war immer ein Beispiel, was ich so verwandt habe, die Sonne scheint. Das nichts anderes besagt als die Information, dass die Sonne scheint. Und nun kommt natürlich dazu, dass ich das mit einem ganz bestimmten schauspielerischen Schauspielerischen äh, Ausdruck versehen muss, indem ich sagen möchte, es ist warm oder es ist heiß oder es ist sehr heiß oder es ist zu heiß und dann kommt natürlich meine Individualität dazu, dass ich sage, das ist mir zu heiß oder aber ich freue mich darüber, dass es so heiß ist, dass die Sonne scheint. Die Sonne scheint, das ist was Schönes, was Heiteres. Oder die Sonne scheint, es macht mich kaputt, diese scheinende Sonne. Das ist so, das, so, so, ein, sagen wir mal, so ein simples Grundbeispiel, was man so vielleicht anhand äh, dieses Beispiels erörtern könnte, was künstlerisches Wort, das ist so ein hochtrabender Begriff, der gar nicht so hochtrabend ist, da alles, was mit Ausdruck versehen, mit einem Ziel versehen ist, künstlerischer Ausdruck ist, wenn er schauspielerisch geortet ist.
0: Nehmen wir mal an, du bereitest dich auf ein neues Projekt vor, beispielsweise auf die Stelzenfestspiele Bayreuth. Ja, wie gehst du da an deine Arbeit heran? Welche Texte suchst du dir aus und nach welchen Kriterien wählst du die Texte aus?
1: Naja, eine wesentliche Arbeit ist natürlich das Aussuchen oder das, oder das Finden und da muss man natürlich lange suchen, bis man findet. Und ähm, da spielen natürlich so vielfältige Interessen eine Rolle, die Bedürfnisse. Da müssen, gibt es Bedürfnisse, die da befriedigt werden wollen. Es kommt natürlich darauf an, an was für ein Publikum richte ich mich. Was habe ich für ein Publikum? Was habe ich zu bedienen? Wen habe ich zu bedienen? Habe ich im Wien-Stelzen 2000 Leute, die da unten sitzen, zu bedienen? Oder ähm, sitze ich in einem kleinen Raum, wo 20 Zuschauer sind? Und das ist natürlich immer entscheidend. Zum anderen muss ich natürlich wesentlich darauf achten, was ist die inhaltliche und das ist das Entscheidende, die inhaltliche Komponente. Was will der? Was will ich mit dem Inhalt eines Gedichts oder eines Textes? Kann ja auch Prosa sein, das muss ja keine Gedichte sein. Was will ich mit einem Text vermitteln? An wen will ich etwas vermitteln? Wen habe ich vor mir? Wen will ich damit erreichen? Vor allen Dingen ist das Entscheidende immer, wie erreiche ich ihn? Und das ist natürlich die Frage, die ich mit meinen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, meinen schauspielerischen, rezitatorischen, rhetorischen Mitteln, meinen sprachlichen Mitteln, äh, versuche ja, an den Mann zu bringen. Ja, bei den Stelzenfestspielen jetzt war es ganz lustig dass ich gefragt wurde, ob ich zum Karneval der Tiere von Saint -Sain, Camille Sassin einen Text machen möchte oder würde. Und ich sagte aber gleich, ich möchte nicht den Originaltext machen, weil mir der nicht so behagt. L'Oriot hat auch einen Text gemacht, aber das ist eben L'Oriot, das möchte ich nicht nachmachen. Und dann habe ich mir einfallen lassen, dass ich vielleicht zu diesem Karneval der Tiere, wo es ja immer um verschiedene Tiere geht, äh, mir einfallen lasse, Tiergedichte zu machen. Da habe ich alles Mögliche gesucht und immer natürlich mit der Musik verglichen, ob dieser Tiertext zu dieser Musik passt. Da gab es dann ganz kuriose Überschneidungen, zum Beispiel, dass ich einen Tiertext gemacht habe, der von zwei Hühnern handelte, während die Musik äh, für ein Känguru geschrieben war. Aber es war so fantastisch, wie das passte, dass natürlich das entscheidend war, äh, zum, äh, zum Ausdruck bringen zu können, was da in diesem Moment gemeint ist, was die Musik dann exemplarisch vorführte, wobei der Text eine ganz andere Bedeutung hatte. Aber das war das Kuriosum und was es dann schließlich schlüssig machte. So ging es über viele Strecken und äh, äh, über viele Strecken sind, äh, ich weiß jetzt nicht genau, 13 Stücke, ich weiß es nicht mehr, 13 Stücke. müsste man nachschauen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Und äh, das war der, 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 der Reiz oder der, der Auftrag oder die Herausforderung, die mich, zu diesem, äh, die mich zu diesen Texten, zu diesen Tierversen gebracht hat.
0: Kannst du uns mal ein kurzes Beispiel geben?
1: Der besondere Spaß lag natürlich darin, dass alle Texte eine ganz bestimmte Pointe hatten und diese Pointe natürlich immer wieder aufgrund des Musikanschlusses zum Tragen kamen. Ich meine, ich meinetwegen, ich kann mal ein kurzes Gedicht mal zum Vortrag bringen. Da heißt ein Gedicht also: Auf einer Meierei. Da lebte einst ein braves Huhn, das legte, wie die Hühner tun, An jedem Tag ein Ei und kakelte, mirakelte, spektakelte, Als ob's ein Wunder sei. Es war ein Teich dabei, Darin ein braver Karpfen saß, der stillvergnügt sein Futter aß, der hörte das Geschrei, wie's kakelte, mirakelte, spektakelte, als ob's ein Wunder sei. Da rief der Karpfen, ei, alljährlich leg ich ne Million und rühm ich des mit keinem Ton. Wenn ich um jedes Ei so kakelte, mirakelte, spektakelte, was gäb's für ein Geschrei! Und der Spaß natürlich war, daran war natürlich, dass daraufhin auf die Grund dieser Pointe der Musikeinsatz kam und das ging los dann, also ich kann das jetzt nicht genau intonieren, aber dieses Geschnatter oder dieses Gekrechts oder Gekrähe und Miracle darauf natürlich passte. Und so ging es mit, ich will jetzt nicht sagen unbedingt mit allen Gedichten, aber mit vielen Gedichten, mit den meisten Gedichten, dass die Musik und die Sprache in diesem Falle zusammengingen.
0: Lieber Friedhelm, vielen, vielen Dank. Ich lerne bei dir alleine durch das Zuhören so viel über Rhetorik. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrung. Vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Ja, und tschüss.
1: Ja, tschüss, hat Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dir ein wenig behilflich oder dienlich sein zu können, gekonnt zu sein und äh, vielleicht ein bisschen viel geredet, aber du kannst ja alles, was dir nicht gefällt, rausschneiden. Das ist ja das Schöne an der Technik. Danke.
0: Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, wenn Sie weitere Informationen möchten, dazugehörige Links oder sich vielleicht eine gekürzte Version in Ruhe noch einmal durchlesen möchten, Sie können sich gerne unter www Birgit schürmanncom slash podcast schürmann mit OE für meinen Hörerservice eintragen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich, wenn Sie mich und meinen Podcast bei iTunes mit einem 5-Sterne-Feedback unterstützen. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schürmann.